0: Porque no necesitas ser un experto para hablar de ciencia, ya comienza Concienciate.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Concienciate, el programa donde no tienes que ser un experto para hablar de ciencia. Como siempre, es un súper, súper placer estar aquí. Mi nombre es Diana Costa, me tengo que presentar porque a veces se me olvida. Y el día de hoy, la noche de hoy, la tarde de hoy, cuando nos estén escuchando, me acompaña.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Nava, aquí pues bastante, bastante feliz, bastante, bastante animado porque pues ahora sí que hace un tiempo no nos había tocado, este, pues básicamente estar, estar juntos en, en, en bloque y la verdad es que siempre es, siempre es una delicia poder, poder charlar sobre, sobre todos los temas de ciencia contigo.
1: Ay, oh, muchas gracias, igual eh, el gusto es mío Pero más que nada estoy bien feliz porque vamos a revisitar una sección que siempre decimos como Es de nuestras favoritas, pero es que sí es de uh -huh. nuestras favoritas, al menos la mía lo es Y es que hoy vamos a checar en animales fantásticos a un fósil viviente, básicamente Que lo conocemos en inglés como Horseshoe Craft La verdad me gusta más eh, su nombre en inglés que en español Pero en español pues lo conocemos como este, el cangrejo herradura Que de hecho, fun fact está más, este tiene más en común con los arácnidos, ya lo comentábamos, eh, o con una araña, con un escorpión, que con los propios cangrejos, pero aún así pues lleva el nombre de cangrejo y está bien chistoso porque honestamente ni siquiera parece un cangrejo, parece como una bolita con picos y con una cola bien larga, así como, como las mantarrayas que se arrastra por el suelo marino. Y pues justo mencionaba que es un fósil viviente porque... Eh, se, se presume que es de los primeros este, organismos que pues, pisó nuestros mares, que habitó nuestros mares. De nuevo, no sé si decir piso porque pues sí tiene patitas, ¿no? Pero pues como que no es tan novio como un mamífero, ¿no? Este, que habitó nuestros mares y de hecho pues no ha cambiado tanto en, en toda la historia de que pues ha visto tantas cosas su especie ya. Pero lamentablemente está en peligro de extinción porque su sangre es muy, muy, muy preciosa y muy valiosa para la industria farmacéutica. Pero bueno, ¿qué más nos puedes decir al respecto, Martín? Porque yo no pues puedo pasar con... horas y horas hablando de, del cangre. Sí, pero, no, pero no, no el y el... la verdad no. es
0: que no, no te culparía. Es, es un animalito en verdad maravilloso y es yo creo que... Es un animal súper
1: fantástico, entonces le va muy, sí. muy ad hoc la, la sección, la verdad.
0: La verdad es que sí. Y pues bueno, nuestro, nuestro amiguito que pues tiene su nombre y apellido, el Limulus Polyphemus, eh, pues básicamente para, para que se den más o menos una idea nuestros, nuestros escuchas de más o menos cómo es que, que se ve. Yo lo relaciono un poquito como. con los triops, con el trilobite. Este, nosotros podemos. Pues de hecho, puedes incluso tener tu colonia de triops, la compras, la, la tienes. Se ve muy parecido y la verdad es que es un, un animalito bastante, bastante. bastante curioso y bastante bueno. Y justo como tú comentabas, esto. Eh, pues está, está en peligro de extinción Este animalito que se puede encontrar en el este y, sudo, y el sudeste de Asia Y en Estados Unidos Está en peligro de extinción debido a su sangre Y es que justamente este animalito pues es de sangre azul Es de la realeza
1: Sí, o sea, <risa> uf, sí.
0: sí pero pues la verdad es que es, es, es bastante interesante Porque este este proceso que hace que, que su sangre sea azul es justamente un cambio en la composición de la sangre. Bueno, pues nosotros los seres humanos tenemos la hemoglobina, que uno de sus componentes es el hierro, y ellos tienen algo similar. Nada más que aquí la diferencia es que en lugar de tener hierro, tienen una alta carga de cobre, producto que, que no solo da el... ...el color característico a su sangre, sino que también le da otras propiedades... ...que han sido, pues, básicamente necesarias por, por, para poder hacer todos, todos estos hallazgos científicos... ...en el apartado farmacéutico, en específico por un componente que tenemos en, en su sangre... El cual, ...la cual son los amebocitos... Este, este componente de su sangre pues básicamente permite la localización de bacterias gracias a ciertas sustancias que éstas segregan eh, al momento de encontrar un agente patógeno tienden a solidificarse y de esta forma avisar al cuerpo el, el que algo anda mal y que algo se tiene que, que mejorar. La verdad es que es, es impresionante, pero ¿tú qué opinas Diana?
1: Justo, es que esa, esa sustancia, de hecho, que mencionas, los lisados amebositos, son, de hecho, es que ellos en, en los cangrejitos eh, herradura son como el único, la única fuente natural que se conoce de, de pues, esta sustancia. Y justo como mencionas, es tan 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 importante porque lo que hace el lisado amebosito, pues es justo detectar la presencia de endotoxinas, que son justo, pues de nuevo importantes, cruciales, fundamentales para todos aquellos productos de, de la industria farmacéutica como pues, vacunas, como las medicinas inyectables, eh, que todos estos productos que son estériles y que pues necesitan quedarse estériles, ¿no? Porque una endotoxina, que fun fact, es una toxina de carácter bacteriano, pues este, puede resultar en la muerte de, de quien está recibiendo la, la dosis, sea la medicina, sea la vacuna, sea lo que sea, ¿no? Pero sí, o sea, es... A pesar de que el proceso por el que se los ordeña básicamente de su sangre, es bastante costoso, es bastante complicado, pero es que es, o sea, es una sustancia tan valiosa que, como dato curioso, cuesta 60 mil dólares el galón. O sea, ¿cuánto es un galón? ¿Como 3 litros? Corrígeme si me equivoco.
0: Más o menos, por ahí va.
1: Ajá, entonces son casi 120 mil pesos por 3 litros más o menos en este. De la sangre azul de los. De estos cangrejitos. Y de nuevo, o sea, a pesar de que es un proceso costoso y es difícil y, este, y pues también es largo porque no es un proceso de, ah, bueno, pues vamos a ordeñarlo y ya tenemos un galón de sangre. No, 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 o sea, consume bastante tiempo. La gente, bueno, no la gente, ¿no? No la gente civil, no la población civil, sino pues la industria farmacéutica lo sigue haciendo porque no se ha encontrado eh, todavía una alternativa tan viable para... Pues para sustituir este lisado amebocito que, que está en la sangre de los, de los cangrejos, herradura. Eh, de hecho, en 2016, pues sí se encontró una alternativa sintética eh, que de hecho eh, se llama factor recombinante C y pues sí fue aprobada eh, como una alternativa para el elizado eh, en Europa y también algunas este, compañías eh, farmacéuticas de Estados Unidos empezaron a usarlo, pero el año pasado, en junio, o sea, junio primero de 2020, o sea, tengo la fecha y todo, <ríe> la farmacopeia americana, que pues es quien este, eh, pues checa los Avala. estándares científicos para las medicinas y, y más que nada para productos de farmacéuticos en, el est en Estados Unidos, eh, rechazó eh, el, recombinante factor, el factor recombinante C como como alternativa para el izado de, de los cangrejos. Entonces, dicen que todavía no está como probado que sea, este, ¿cómo se dice? Que sea viable, que sea seguro para consumo humano. Pero, pues, digo, creo que si ya lo aceptaron todos, también deberían ser un poquito más abiertos por ese lado. Porque, y, y tocando cifras, porque a mí me encantan las cifras, en la bahía de Delaware. En 1990 eh, se estimaba que alrededor de un millón y un cuarto de millón, o sea, un millón doscientos cincuenta mil más o menos cangrejitos, pues se acercaban justo a la bahía de Delaware para dejar sus huevecillos, para, o sea, así como le hacen las tortugas, pues básicamente hacerle así ellos, porque pues ese era un, este como lugar muy hot para ellos. Y luego para 2002, o sea, 12 años después de este primer... Eh, estudio, ya nada más se encontraron como 330 mil, entonces una cuarta parte básicamente, o 25% de lo que se había visto hace 12 años afortunadamente y digo afortunadamente relativo porque este, en el 2019 pues eh, se encontraron igual más o menos como la misma cifra y por eso digo afortunadamente relativo porque afortunadamente no ha bajado más esa cifra, pero pues es que tampoco ha subido tanto, entonces pues sí eh, se está volviendo hit este, este eh, topic, este tema, porque pues están en peligro de extinción, pues pobrecitos.
0: Sí, pues eh, de hecho como se hablaba incluso este, hace, hace un tiempo, eh, la verdad es que el ser humano tiende a ser depredador cuando encuentra algún factor que le beneficia lo podemos ver pues ahorita con el cangrejito herradura, lo podemos ver con las Miermecositus mexicanos que son las hormigas ah, mieleras sí, sí me que la verdad es que o sea sí 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 tenemos que hacer algo y la verdad es que estuve más o menos checando el por qué no lo habían reconocido y decían que realmente no había las pruebas suficientes para poder determinar el cómo el cómo se, se podría ir, ir dando la verdad es que yo, yo sí soy mucho de la idea. Yo sí creo que se debería de intentar de buscar eh, eh, la oportunidad, de darle la oportunidad a, a, esta, a esta solución, ¿sabes? Uh -huh. Porque, o sea, sí, es muy sencillo decir, no, no es viable, pero pues sigamos, sigamos ordeñando a nuestros cangrejitos, sigamos quitándoles la sangre y pues Sorry. a final de cuentas sigamos también, este pues también haciéndoles daño a, a, un, a un animal que, que pues es importante para el ambiente como cualquier otro animal lo sería, ¿no?
1: Exacto, y es súper, súper importante lo que estás diciendo justo eso, Digo, por supuesto todo lo que estamos diciendo del cangrejito es súper importante porque salven al cangrejito, pobrecito. <risa> Pero principalmente porque ahorita, pues con esto de, de la pandemia, del COVID y pues con el desarrollo de la vacuna, muchos ya estaban diciendo eh, que en la sangre de, del cangrejo herradura se podía encontrar un componente, otro aparte del lisado, que podía ser muy beneficioso para, pues para la vacuna, o sea, para el desarrollo justo de la vacuna. Pero, eh, como dices, o sea, todo, todo organismo es muy importante para su ecosistema. Entonces, no podemos prever las eh, consecuencias que desaparecer por completo, porque, o sea, están desapareciendo, a pesar de que digan que no hay evidencias, pues sí, eh, te digo, de, en el 1990 llegaba a un millón, más de un millón de cangrejitos, y ahorita llega 300 mil a lo mucho, entonces... Pues, algo está pasando, ¿no? Entonces si desaparece sí. por completo toda una especie La cadena alimenticia, eh, el ambiente físico se va a ver afectado En maneras que la verdad nosotros no podemos prever Entonces pues sí es muy importante por eso Y no solamente con este cangrejo, que le tengo mucho cariño La verdad es que está muy bonito, o sea, no sé No sé, pero bueno este, cualquiera, eh, Cualquier animal que está en peligro de extinción Incluso si no están en peligro de extinción Son súper, súper importantes para nuestro ecosistema Para el bioma en el que se están desarrollando
0: Cañón que sí La verdad es que Pues un animalito en verdad maravilloso Y que yo creo que tendríamos que tener más tiempo Para poder hablar de él Porque pues tristemente Ya se nos acabó el tiempo, ¿cómo ves?
1: Ay, oh, sí, siempre nos pasa eso Pero bueno, eh, ustedes quédense Para escuchar más información Interesante en Conciénciate y bueno, nosotros nos vamos con este mensaje de por favor salven a los cangrejitos, herradura. Aunque no sean tan cangrejitos, sino como más arañas, herradura, <ríe> salvenlos, por favor.
0: Y a las miérmecositos mexicanos de también, paso también. Que
1: las tenemos más cerca, entonces es una vergüenza, o sea. Sí, Pero no sí. se las
0: coman, amigos.
1: Por favor. Pero bueno, nosotros regresamos.
2: Hola, mi nombre es Adriana Romero, y ¿sabías que el don innato del ser humano al olvido? Muchas veces hemos puesto la casa patas arriba buscando algún objeto que parece que se ha tragado a la tierra. Pero, ¿por qué a veces nos resulta imposible borrar de nuestro recuerdo experiencias realmente ingratas? Todo ello proviene de nuestro sistema de memoria, que depende de varios sistemas diferentes con distintas características. Uno de ellos es la memoria declarativa, que se encarga de procesar los recuerdos de tipo autobiográfico y el conocimiento que adquirimos del mundo a lo largo de nuestra vida. Esta es la que tiende al olvido. También tenemos una memoria no declarativa, responsable del aprendizaje de habilidades motoras, que se adquieren con la experiencia y se demuestran con la práctica como montar en bicicleta. Otro factor que sin duda nos ayuda en los recuerdos es el alto contenido emocional. Esto nos ha ayudado a evolucionar como especie porque gracias al hecho de recordar acontecimientos significativos hemos podido moldear nuestra conducta favoreciendo con ello la supervivencia. Muchos de los problemas atribuidos a una mala memoria se deben en realidad a una falta de atención al medio que nos rodea. Ese objeto perdido suele ser fruto de una focalización de la atención en otros estímulos o del sistema automatizado que activamos. Cosas que apenas requieren atención y que perturban nuestra memoria. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este dato? Pues
3: ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso a este su es programa Conciencia T. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Concienciate y en Instagram como cct.cem y espero haberlo dicho correcto. Bueno pues continuaremos este programa con nuestro tema abierto, el cual la verdad es un tema bastante polémico, en mi opinión y la verdad muy interesante, como es pues bien el cambio climático en sí. Y, bueno, en este bloque me acompaña mi querido compañero Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Eric, bien, bien, aquí estamos este, como, como siempre, dándole con todo, este, siendo curiosos e investigando y pues preguntándonos sobre el mundo, ¿no? Que creo que es lo importante. Y sí, como dices, el tema de hoy parece ser pues tal vez, o sea, sí, muy muy interesante, pero también muy relevante en cuanto a pues lo que nos sucede, ¿no? Porque es el cambio climático y yo diría más que el cambio climático, las verdades sobre el cambio climático, porque pues andan flotando por ahí en... en en conversaciones, en los periódicos, en, en internet, muchas mentiras y mucha este, falsa información e incluso a veces información correcta pero engañosa que usan para manipularnos y, y para pues ahora sí escondernos lo que es la, la, la verdadera magnitud del problema porque creo que mucha gente a veces sabe que tenemos un problema pero no tanto qué tan grave es no? porque genuinamente es una crisis crisis la que estamos viviendo y Creo que es importante dar a conocer estos datos y, estos, este, y pues ahora sí que los hechos que dicen los científicos para que la gente esté informada ¿no? y pueda hacer, eh, actuar de manera correcta y tener una magnitud, eh, pues ahora sí que realista de lo que es la
3: situación. Sí, porque bueno, más que nada creo que todos los medios y demás, a quien más culpan del cambio climático es al propio usuario. Sí. Siempre nos han dicho, no, pues es que eh, el cambio climático no se hubiese dado si no fuésemos tan consumistas, por ejemplo, si pues cambiásemos radicalmente nuestras formas de, alimentar, ¿no? de alimentarnos, de vestirnos, de inclusive pues, hasta ir a nuestros transportes para ir a nuestra escuela, universidad o lo que sea. Pues creo que para empezar, esa es una gran mentira, por lo menos una parcial mentira, ya que no todo sí. ronda en el usuario final, sino en todo el proceso que está detrás de ello. Simplemente la industria de la comida, que me parece que es el más contaminante fuera de industria automotriz, ¿qué más? Bueno, de todos los tipos de industria. Sí, lo de todo sí, es sí. Y creo que lo que más sufrido ha me hace es: no porque soluciones una cosa, solucionas todo. Si solucionas una cosa, se sí. generan otras dos que contaminan, creo que muchísimo más.
4: Es, es, es muy curioso. Sí, como dices, muchas veces los medios de comunicación, y, y creo que es un discurso apoyado principalmente desde las altas, eh, los altos estratos de los corporativos más importantes y grandes del mundo, eh, empujan como este, esta agenda, esta, este mensaje de que es, el cambio climático es responsabilidad de todos, y que si todos disminuimos nuestro consumo, si todos somos este ahora sí que ecológicos, sustentables, vamos a resolver el cambio climático. Y cuando, la verdad es que de alguna manera sí, no es tan mal al decir que es culpa de todos nosotros, pero la verdad, el cambio que uno puede hacer de manera individual es mínimo en comparación con el cambio que pueden hacer esos corporativos mejorando sus prácticas, leyendo e investigando para esta plática que estamos teniendo. Encontré un dato que me pareció sorprendente, que decía que si tú disminuías tus, eh, tu consumo de electricidad al mínimo por 70 años, o sea, toda tu vida, estarías ahorrando un segundo de consumo eléctrico del, de la industria grande. Ese es el tamaño de tu contribución. O sea, ¿qué es, qué es lo más que puede contribuir uno aquí? Pues no mucho, la verdad, eh, se pone, uno a pensar dices, pues ok, vamos a multiplicarlo eso por millones, ¿no? A lo mejor y es mucho tiempo, dice, dice uno, pero no pasa unos meses, ¿no? Unos meses, unos millones de segundos. Este, ¿cuántos, ¿Cuántos segundos al año trabaja la industria? ¿Con cuántos watts? ¿Con cuántos eh, kilos, toneladas, perdón, de dióxido de carbono? ¿Con cuántos litros de agua? ¿No? Eh, la culpa no la tenemos nosotros, eh, bueno, tal vez sí la tenemos, pero la responsabilidad no recae solamente en nosotros. Hay que ser como muy, muy enfáticos en eso. La proporción de responsabilidad que le damos al individuo está muy, muy volteada, ¿no? Es como de todo el individuo y nada de las corporaciones, al revés, ¿no?
3: Sí, de hecho es... Como... Mucho en
4: las corporaciones.
3: Es como, por ejemplo, no sé si podemos decir marcas, me la voy a ahorrar, pero <risa> es como si tú, por ejemplo, guardases o intentases salvar una mayor cantidad de agua posible, ¿no? Y punto que tú sí. salvas medio litro de agua por cada litro que consumes. Ah, bueno, pues cierta industria de refrescos lo que hace es ese litro de medio agua que tú salvaste, él lo gasta y por muchísimo más. Sí. Y pero aún aún, eh, también recuerdo que cheque por ahí que inclusive los países que más contaminan, no son los más avanzados y demás, sino los que están en vías de... ¿sí? Porque es justo como que ese intento de escapar de la pobreza, por así decirlo. Lo que hace que se exploten más recursos, lo que hace que se gasten más combustibles y, bueno, eso creo que se hace un cuento de nunca acabar ya que realmente por más que uno gaste recursos en esos aspectos, nunca va a llegar a un nivel estándar, por así decirlo.
4: Sí, sí, definitivamente. Creo que esa otra parte del discurso en contra del cambio climático que uno tiende a ignorar, la, la desigualdad que existe en el mundo también afecta al cambio climático y la contaminación que hacemos. Como dices, las emisiones, o bueno, los países que más emiten, son aquellos que están en vías de desarrollo. Pero, ¿cómo le dices? Sea ecológico, ¿no? O sea, ¿cómo va a invertir en tecnologías verdes cuando apenas si puede proveerle comida a sus eh, ciudadanos? ¿Cómo le vas a pedir a un... Eh, trabajador de clase baja que apenas está subiendo la escala social, con muchísimo trabajo, que sea ecológico y reduzca sus emisiones y su consumo, cuando apenas sí consume, ¿no? Es 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 increíble cómo a veces olvidamos esta esta parte de de la desigualdad y cómo también pega y cómo también la solución pues tiende a ser mucho más complicada, ¿no? Porque no solo podemos decir, bueno, pues ahorra más, menos, consume menos. Porque no todos estamos en esas capacidades para consumir menos, ¿no? De hecho, la minoría son las que tienen esa posibilidad de consumir menos.
3: Sí, de hecho, es como si le dijeras a medio México, no, nah, pues es cambien sus bochos con trabajos tienen por Teslas, ¿no? Y ya con eso mejoramos todo. Es algo sí, sí, sí. muy complicado. Aparte, también otra cosa que vi es... Bueno, en realidad sí existe tecnologías para limpiar el aire, pero son muy caras. Y con los actuales, no. bueno, con la tecnología al cual sería una suma de dinero impresionante invertir en esto. Y la verdad es, sí. para los gobiernos, es o invierto en todo eso que contamina pero hace que funcione el mundo, o invierto en eso que no contamina, que lo ayuda, pero no nos va a ayudar a pobreza como tal. Y creo que ese Exacto, es otro factor sí. importante, la economía y los gobiernos.
4: Sí, sí, sí. Y los incentivos, ¿no? Ese sistema de incentivos que existe. Porque, bien dicen, realmente las consecuencias del cambio climático todavía se sienten muy lejanas. Tal vez no tanto ahorita porque estamos empezando a sentir sus efectos más duros con los incendios y las inundaciones y las sequías y las nevadas, pero todavía sobrevivimos y bastante bien, ¿no? O sea, se ven lejanos los efectos eh, y, sin embargo, los efectos de una economía fuerte se sienten a corto plazo. Entonces, pues los políticos tienen incentivos por parte de la gente, que los corporativos que, los, este, que les dan dinero, por parte de los ciudadanos, eh, porque dicen, pues invierte en lo que tengas que invertir, pero mejora nuestra economía, porque así mejoramos nuestra vida a corto plazo. Ignorando completamente que en un par de años, en un par de décadas, el país va a estar en una crisis tremendísima por las decisiones que tomamos
3: hoy. Sí, además, bueno, trataré de no politizar mucho este podcast, pero fue como la decisión que hizo nuestro querido presidente hace unos meses, ¿no? De comprar mm -hmm. otra refinería. Todos le empezaron a decir, sí. no, ¿cómo energías renovables? ¿Quién sabe qué tanto? Dice, en plan, ¿cómo quieres que un país logre hacer un progreso tan grande como las energías renovables, que llegan a ser muy caras, si no ha pasado ni siquiera por el proceso de energías eh, fósiles y si llegaron a estabilidad? Realmente mm -hmm. es un tema sí. muy complicado, que tiene muchas variantes, y que realmente si cubres una de ellas, no vas a cubrir todos ni no vas a hacer un gran cambio.
4: Exacto, yo, yo soy un firme creyente que la solución verdadera para el cambio climático es una solución sistemática, ¿no? tiene que empezar en nosotros, sí, pero no del lado de consumir menos, de ahorrar más, sino de pedir a los políticos y a los corporativos con nuestra cartera, y con nuestro voto y con nuestra cartera, así que votar en las urnas y votar con la cartera, eh, pues pedirles que sean más conscientes, ¿no? eh, empujar eh, propuestas políticas que sí vayan en pro del ambiente, y también, pues, consumir o dejar de consumir a, a compañías que, la verdad, hacen más daño que bien.
3: Pero bueno, creo que ya va siendo momento de cerrar este nombre. Pues
4: Desafortunadamente. Que,
3: como siempre, ¿no? Siempre nos sí. queda mucho que decir. Pero bueno. Claro que sí. Para aquellos que nos escuchan, ya lo saben. Si quieren hacer un cambio, está bien que intenten buscar algo de la manera individual. pero que si quieres cambiar algo, primero cambia a ti mismo. Pero recuerden no solo hacer ese cambio individual, también busquen hacerlo de manera colectiva. Pues bien, nuestro sí. tiempo se terminó. Esperemos que hayan disfrutado de este programa y de esta sesión. Y pues nos estaremos viendo en la siguiente. Claro que
4: sí, hasta luego.